0: Vamos estudar a palavra de Deus, nós estamos falando sobre parábolas, as parábolas de Jesus, e nós vamos começar como a gente sempre começa esse tempo estudando as parábolas, explicando o que é uma parábola para quem está chegando e relembrando para quem já está caminhando com a gente. Parábolas são histórias, são contos, mas também são frases, palavras usadas, retiradas do cotidiano. Daquela época principalmente Para ensinar verdades espirituais Verdades misteriosas Verdades que não não se enxerga Andando de forma comum Por isso no Oriente Médio Antigo Era era comum usar essa metodologia Para ensinar coisas profundas Para crianças, adultos e tudo mais Mas Jesus revoluciona esse método Porque Jesus ele ensina praticamente tudo, tudo que Jesus fala é parabólico, normalmente os ensinos de Jesus, as frases, ah, o, sermão, o sermão de Jesus, o sermão da, da montanha, ele é parabólico, então ele usa esses itens do cotidiano, ele fala da ovelha, ele fala do trigo, ele fala do construtor, ele usa diversas questões do dia a dia, não para falar disso, mas para falar sobre o reino de Deus, para falar sobre perdão de pecados, para falar do novo nascimento, para ensinar a respeito da ética cristã, então ele usa parábolas, e hoje nós vamos para uma parábola que é exclusiva do Evangelho de Marcos, a parábola da semente que cresce em secreto, a parábola da semente que cresce em secreto é uma parábola exclusiva do Evangelho de Marcos, só Marcos registra esse ensinamento de Jesus. Então abram comigo, por favor. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao versículo 29. Vai contar para nós a história de uma semente que cresce de forma misteriosa. Evangelho segundo Marcos, é o segundo evangelho do Novo Testamento. Capítulo 4, versículo 26, comecinho do ministério de Jesus aqui, primeiros ensinos dele. Diz assim a palavra de Deus: Disse também: O reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra, quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma. Primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão que enche a espiga. Mas, assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita papo de hoje, a parábola de hoje, fala sobre crescimento. Sobre crescimento espiritual. E é muito interessante porque essa parábola, ela conta para nós dois tipos de crescimento. Olha só, olha comigo algumas informações introdutórias à nossa parábola. Ela é exclusiva do Evangelho de Marcos, como já mencionamos. Alguns acreditam que ela é uma variação de outras. Ou seja, alguns acreditam que Marcos... Ele contou parte da parábola ah, do semeador Parte da parábola do joio Deu uma misturada e fez um ah, Alguns acreditam que ela é uma variação dessas parábolas Mas Há uma originalidade nessa parábola E uma forma muito especial dela estar escrita Possivelmente é uma parábola que Marcos decidiu contar que nenhum outro evangelista contou Mateus nem Lucas Por que será que Marcos decidiu registrar? Porque revela um ensino importante No desenvolvimento do reino de Deus E do cidadão do reino Aqui é muito legal perceber essa característica Porque ela vai falar de crescimento espiritual Vai usar a simbologia Vai usar ali os itens da semente Do solo, do brotar, da planta mas a verdade, o que está sendo ensinado, é a dimensão do reino, porque ele começa dizendo isso, o reino é semelhante à semente, essa, esse crescimento espiritual, esse crescimento secreto do reino, e a gente vai falar disso, o que significa esse crescimento secreto do reino, e ao mesmo tempo, não só do reino, mas do habitante, do cidadão, aquele que foi alcançado, aquele que é parte do reino. Também essa parábola ela é uma, um ensinamento a respeito do crescimento espiritual das pessoas do reino. Então nós vamos aprender de forma simultânea como é que o reino está sendo desenvolvido neste mundo. Como é que o reino secretamente está sendo expandido aqui neste mundo? Porque a gente olha para esse mundo, é um mundo cheio de trevas, de injustiça, um mundo de desigualdade. Como é que o reino está sendo a, anunciado e como é que o reino está sendo expandido em meio a tudo isso que a gente está percebendo e constatando? E a gente vai aprender nessa parábola que o reino está aqui nesse mundo, está inserido e ele tem um dia da colheita. Mas ao mesmo tempo ele fala sobre o cidadão do reino. Aquele que foi alcançado, que foi retirado do império das trevas, trazido para a maravilhosa luz. Aquele que teve um encontro com Cristo. Como é que é o desenvolvimento espiritual dessa pessoa? O crescimento espiritual. Então essa parábola vai tratar também do desenvolvimento de cada um de nós dentro desse reino. Possivelmente essa parábola foi contada em um dos primeiros dias em que Jesus ensinava a multidão. Começo do ministério de Cristo. Mostra que nem o reino de Deus Nem a maturidade cristã É alcançada pela força Ou pelo interesse político Olha que interessante isso Ser maduro espiritualmente E o reino de Deus na terra Não é mérito humano Não é algo que a gente consegue pela força Na marra Não tem métodos É algo sobrenatural Não precisa de joguinhos políticos para o reino de Deus conquistar o que é devidamente prometido a esse reino, mas pelo poder misterioso do Espírito. Por isso que a parábola fala sobre o crescimento secreto, ou o crescimento misterioso dessa semente. Muitas vezes a gente cai na ideia de que é na força, é na marra, que a igreja precisa... Nós precisamos nos tornar relevantes nesse mundo. Precisamos criar estratégias para que as pessoas conheçam a, a Moriá. Para que a gente tenha parte política. Vamos eleger um vereador. Vamos, né, fazer alguém aqui, botar lá dentro, para que a gente possa ter maior visibilidade. Vamos, né, tem gente que acredita nisso. Que esse tipo de poder, esse tipo de influência, trará algum tipo de benefício dentro do reino de Deus. Mas a, a parábola de hoje vai revelar para nós o contrário, que é claro que cada cidadão tem o seu chamado, não vejo nenhum problema um cristão estar envolvido em política, vejo até algo positivo, é se realmente é cristão, se realmente é comprometido com a palavra de Deus, quer ser vereador, quer ser prefeito, presidente, quer senador, o que, se, que quiser ser, não vejo problema com isso, eu vejo problema quando a gente acredita que só assim a igreja será respeitada. Só assim nós teremos uma visibilidade. Só assim as pessoas vão nos ouvir. Isso já, já não é verdade. É diferente vocação, né? porque tem pessoas que têm vocação à política. Eu ia contar minha história de quando eu quis ser prefeito de Atibaia, mas não vou contar. Um dia eu conto isso para vocês. Deus me chamou depois para ser pastor eu saí dessa. Mas eu, eu, eu fui atrás de fundar partido... Nossa, um negócio muito louco. Mas um dia eu conto essa história para vocês, que eu quis ser prefeito da cidade de Atibaia. Né? Mas eu vi que não, não, não era isso. Mas a gente às vezes acredita que essa influência política é importante. A parábola de hoje vai nos ensinar que o mistério está no espírito. A relevância da igreja, o poder da igreja, o poder de Deus no mundo está no espírito e nas pessoas. A maior influência que nós podemos dar para alguém é a fluência do bom testemunho, da fidelidade à palavra, do relacionamento em amor É isso que nós podemos impactar a vida das pessoas E a parábola trata sobre isso o Crescimento do reino, crescimento de cada um de nós Vamos falar sobre esse crescimento olhando para a parábola então A primeira fase do crescimento que a parábola nos ensina É que o crescimento é um ato de fé Por que o crescimento é um ato de fé? Versículo 26 de Mateus fala para nós que o reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra. E depois, olha o 27, quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo sem que ele saiba como. Ou seja, ele lança a semente, ele faz o trabalho dele, ele prepara a terra, mas... Ele não tem como trabalhar lá para que a semente brote. Então é um ato de fé. E o que isso tem a ver com a missão do reino? O que isso tem a ver com a gente? O povo de Deus é chamado para uma missão de gerar discípulos em todas as partes deste mundo. Nossa responsabilidade é cumprir esta tarefa de maneira integral e fiel. Enquanto semeamos, entregamos nas mãos do Senhor... Todo o resultado deste trabalho. Queridos, nós somos chamados para semear. E como é que nós semeamos? Como é que nós lançamos sementes? Vivendo à luz do Evangelho e falando do Evangelho. Nesta parábola, o semeador aqui não é Jesus. Diferente da parábola anterior, quando ele conta a parábola do semeador que aparece antes, o semeador lança a semente, ali é Jesus, e também tem uma diferença da parábola que vem depois, do grão de mostarda, do crescimento. Ou seja, o ato de fé é que a nossa responsabilidade como semeador não é fazer com que a igreja cresça e nem ser a, o próprio Cristo, fazendo com que as pessoas creiam no evangelho. Essa não é a tarefa nossa. A nossa tarefa, olhando para esse texto, quando nós somos os semeadores aqui, é lançar a semente, jogar o evangelho, testemunhar disso. Como é que isso funciona? Na prática. Funciona na sua e da minha responsabilidade de entender qual é o nosso chamado como cidadão do reino de Deus. Nós temos a nossa vida diária, nosso dia a dia, nossas práticas. Cada um aqui amanhã vai estar num lugar diferente. Alguns vão estudar, outros vão trabalhar em suas casas Outros vão para a indústria, para o setor privado ou público E cada um de nós vai ter essa rotina da parábola Dormimos, acordamos e temos a semana Mas olha que importante Nós temos uma responsabilidade de lançar a semente Testemunhar do evangelho Jogar luz para as trevas eu não sei se você já teve a experiência de testemunhar do amor de Deus e alguém crer. Quando você convida alguém para ouvir do Evangelho, para fazer parte da comunidade, e essa pessoa, ela se desperta. Não sei se você já viveu isso. E eu gostaria muito que todos aqui da igreja, todos que estão aqui me ouvindo, tivessem essa experiência de um dia lançar a semente, falar do Evangelho, testemunhar desse amor de Deus e a pessoa ouvindo misteriosamente, ela creia, abra os olhos dela, porque é o Espírito que faz isso a alegria que a gente sente quando isso acontece é indescritível, é uma experiência que eu creio que todo crente precisaria viver essa alegria de ver alguém se despertar alguém crer, alguém sedento pela nova vida, pelo novo Novo jeito de olhar para tudo Por isso eu queria convidar você A não baixar guarda dessa tarefa De semear Para que você viva isso um dia na sua vida Se você ainda não viveu Para que você tenha outras experiências de pessoas Ouvindo do evangelho Testemunhando do evangelho Por você Percebe como é uma tarefa muito importante aqui De semear E como é que nós semeamos, pastor? Das duas formas. A primeira é vivendo à luz do Evangelho. O que significa viver à luz do Evangelho? É crer que a palavra de Deus, ela é um norte para a sua vida. Crer que a palavra de Deus, ela vai te orientar de como ser alguém justo, de como ser alguém amável, de como ser alguém honrado, alguém respeitado, alguém que é um cidadão que colabora com as pessoas, é fraterno, é amoroso. A definição disso, as orientações disso, vem da palavra Por isso que é viver à luz da palavra A palavra ilumina a minha vida para que eu viva Então, a primeira forma de semear É ter um amor pela palavra de Deus Ao ponto de eu querer conhecê-la Para viver debaixo da autoridade dela Para viver conforme os ideais que ela propõe Os princípios que ela me ensina Porque a partir desse desejo de viver assim as pessoas deste mundo que estão sedentas pelo ego, buscando aquilo que é mais forte nelas, que é o próprio ego, elas vão olhar para o seu testemunho em que o ego é morto por Cristo, Cristo mais eu menos. Quanto mais Cristo está em você, menos você mesmo está em você. O ego é morto para uma vida liberta. E aí as pessoas começam a testemunhar isso. Isso é impactante. E aí vem o testemunho do Evangelho. O que é testemunhar do Evangelho? Testemunhar do Evangelho é contar para as pessoas o que é que Jesus fez por você. O que é que Jesus fez para transformar a sua vida. E o que é que Jesus fez? Deus, Filho, por amor, decidiu encarnar-se, decidiu tornar-se humano, Deus se fez homem, e este homem íntegro, correto, justo, decidiu por vontade, vontade própria, ser obediente a Deus e morrer por você, por mim, porque a Bíblia diz que o pecado tem que ser Corrigido, a injustiça tem que ser corrigida, e todo aquele que é injusto, todo aquele que faz algo contrário à vontade de Deus, porque Deus é a justiça plena, tem que pagar com a própria vida. E Jesus sendo justo, não precisaria morrer, mas ele decide morrer no seu lugar para que você receba a justiça dele. Esse é o Evangelho. Quando você crê nisso, que Jesus morreu no seu lugar para pagar o preço do seu pecado a sua injustiça, que a morte de Jesus é substitutiva ela te substitui quando você crê nisso, você recebe o perdão de Deus e quando você comunica isso para as outras pessoas você diz, você também pode receber o perdão de Deus você pode nascer de novo ter novas experiências você pode agora desfrutar de um Deus que te dá vida isso é falar do evangelho isso é lançar a semente eu vivo porque eu sou grato a Deus pela experiência que eu tenho do perdão e eu anuncio isso agora os resultados é de Deus por que os resultados é de Deus? porque às vezes a gente fica ansioso com alguém que a gente ama muito ah, como eu queria que aquela pessoa cresse no evangelho e aí a gente fica o tempo todo e, ah, às vezes alguém muito querido, um pai, uma mãe, um irmão um sobrinho, sei lá você fica lá em cima, em cima, em cima, o tempo todo, fica ansioso, eu quero que essa pessoa tenha uma experiência, e aí acaba sendo chato. O que que eu preciso fazer? Eu sei como é isso, eu sei como é você ter alguém muito próximo de você, você gostaria que ela experimentasse desse Deus que você já experimentou. Mas a orientação da palavra é que nós devemos orar e confiar. É Deus quem concede o arrependimento, como Paulo diz a Timóteo. É Deus que retorna essa pessoa ao que é sensato, como Paulo diz a Timóteo. Por isso a gente tem que confiar em Deus. A gente precisa fazer, semear e confiar. Semear e esperar. Semear e descansar em Deus. Continue orando para que Deus resgate seu filho, seu pai, sua mãe. Continue orando. Pregue o Evangelho nas oportunidades. Testemunhe do Evangelho, mas confie em Deus confie, não se desespere, não se torne alguém ansioso, não ache que você vai fazer isso na marra, não vai fazer. É Deus quem faz isso. Por isso, semear é um ato de fé. Você faz e confia. Quando era moleque, a, gente, a minha família sempre passava as férias em Santos. A gente sempre botava todo mundo no carro e ia para Santos. A gente sempre ia no mesmo lugar. Meu pai tinha uma, meus pais tinham uma kitnetzinha lá na divisa Santos e São Vicente e a gente sempre ia lá no mesmo lugar e cheguei lá, eu era criança de tudo, cresci e tal e em um determinado momento eu tive a experiência com Deus me converti e um dia o Davi chega lá com o Evangelho e aí os meus amigos eram os mesmos há anos e ali eu tive a oportunidade de testemunhar, falei de Jesus várias temporadas eu disse eu nunca tinha visto ninguém ali crer no evangelho, nenhum deles aí o tempo passa, 10 anos já era pastor, tudo já estava aqui em Americana aí eu recebo uma mensagem no Facebook de um cara chamado Leandro e o Leandro estava na igreja presbiteriana lá de Recife e vem um texto enorme dizendo que a semente jogada lá atrás lá no edifício Itaguaçu em Santos nas férias havia brotado e aí, então o Leandro havia conhecido o Evangelho havia se entregado a Cristo sua vida tinha mudado 15 anos, 10 anos sei lá, quanto tempo depois por aí até mais é um ato de fé a gente não sabe onde vai parar A gente não sabe o que vai acontecer A gente confia E faz A gente faz E confia Por isso é um ato de fé O crescimento também Na parábola É algo sobrenatural Isso é legal também O método para o crescimento Do reino e do cidadão Celestial É a fé em ação Isso não é resultado de técnicas ou ações impositivas Mas de humildade, dependência e perseverança Enquanto trabalhamos e vivemos neste mundo O espírito age em e por nós É legal que ele menciona aqui que o brotar É sem o semeador saber Acontece e aqui é muito legal porque dois textos nos ajudam a entender um pouco mais essa questão de fazer parte de um, de um projeto e ao mesmo tempo do sobrenatural. Então deixe o seu dedinho aqui e vamos nesses dois textos. O primeiro dele, deles é em Coríntios, Carta de Paulo, a igreja na Grécia, 1 Coríntios capítulo 3. Olha só o que diz a partir do versículo 6. 1 Coríntios capítulo 3 a partir do versículo 6 Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa Mas sim Deus que dá o crescimento O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito e cada um receberá a sua recompensa, segundo o seu trabalho. Por quê? Somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. Segundo a graça de Deus que foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói. Olha que interessante palavra cooperador é algo sobrenatural de Deus é Deus quem faz pode ser que eu lancei a semente lá atrás falando do evangelho para o Leandro mas lá no Recife alguém veio e regou e aí brotou mas quem é alguma coisa? Deus nós somos cooperadores nós apenas anunciamos a verdade do evangelho Nós falamos do perdão Nós vivemos, mas nós sabemos que é Deus quem faz Isso dá um alívio para nós também como igreja Por quê? Porque às vezes como igreja A gente não percebe Que é um trabalho de cooperação A semeadura É um trabalho em que todos fazem parte Como assim? Talvez, eu estou aqui hoje pregando, ensinando a palavra Mas foi você que convidou alguém para estar aqui hoje à noite ouvindo E essa pessoa hoje ouviu do evangelho e saiu E aí durante a semana alguém vai lá e manda um whatsapp e diz assim E aí? O que você entendeu da palavra? Eu posso te ajudar? Percebeu o que aconteceu? Alguém trouxe, houve a pregação depois houve uma continuidade, isso é igreja, quem é mais importante, quem convidou, quem pregou, ou quem mandou o whatsapp depois interessado pela vida da pessoa, se dispondo a ajudar, a caminhar junto, quem é mais importante, Deus, porque todos nós somos cooperadores, Percebeu a ideia do reino? A ideia do reino é que não tem aqui, não tem uma tarefa melhor que a outra Ou algo mais sério que o outro Não, nós estamos na mesma missão, com o mesmo objetivo Nós amamos as pessoas porque Deus nos amou Nós queremos que as pessoas encontrem o perdão porque nós encontramos É por isso que nós caminhamos juntos é por isso que nós estamos aqui hoje gratos a Deus e querendo que outras pessoas também se tornem discípulos desse Deus que nos amou e por isso nós podemos amar. Somos cooperadores. Toda vez que você olhar para a sua tarefa e você achar que é pequeno, pare de olhar para a pedra e olhe para a catedral porque às vezes a gente está olhando só a pedrinha que a gente está colocando na parede mas essa pedrinha é parte de uma catedral que Deus está fazendo por isso, por mais que você ache que é insignificante continue fazendo, porque você não tem ideia do sobrenatural você não tem ideia do que Deus pode fazer Talvez você não está enxergando a catedral e talvez você morra sem enxergar a catedral. O crescimento é algo sobrenatural. E o outro texto é do Evangelho de João, volta um pouquinho. Capítulo 3, versículo 8. Olha só o que diz o evangelista. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8 O vento sopra para onde ele quer E ouves o seu som Mas não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai Assim é todo que é nascido do Espírito O que Jesus está ensinando aqui por parábola de novo? Ele está dizendo para um grande líder aqui do judaísmo O Espírito age como ele quer como o vento né? já disse uma representante nossa né? você não pode armazenar o vento porque ele vai para lá, ele vai para cá e... interpretação perfeita da parábola é isso não tem como saber para onde o vento vai não tem e o vento na parábola de Jesus aqui é o espírito porque o Espírito age conforme Ele quer. Então, irmãos, olha só, pensando em termos de igreja, não adianta a gente sentar no final do ano e falar assim, vamos fazer um, um planejamento para que a nossa igreja consiga alcançar mais pessoas. Um planejamento estratégico para que as pessoas conheçam o Evangelho e a igreja cresça. E aí a gente começa a fazer um monte de metodologias. Dez passos para o crescimento da igreja. Primeiro passo, você faz tal coisa. Segundo passo, você anuncia, não sei aonde. Terceiro passo, você se veste, não sei o quê. Quarto passo, você liga. Como é que a gente age? Com amor e confiando no Espírito. A igreja mais cresceu... No tempo de Atos, quando a igreja amava, pregava o evangelho e amava. Acolhia as pessoas, recebia, compartilhava, amava. E aí o texto dizia assim, e Deus acrescentava conforme Ele quer. É isso. O Espírito age conforme Ele quer. Qual é a nossa tarefa? Semear, amar, confiar. Semear, amar, confiar. Saque. Serviço de atendimento ao consumidor. Percebe como é sobrenatural? Sobrenatural. E aí, a parábola aparece em três fases do crescimento. E aqui eu queria apontar para vocês o crescimento de uma forma para que a gente faça aquela diferença, do reino e do cidadão do reino. O crescimento ele é gradual, o mistério do crescimento é algo que nos faz pensar em como estamos caminhando nesta vida, a parábola nos fala que por si mesma há uma evolução na semente, primeiro a planta, depois a, esfiga, a espiga e finalmente o grão, assim é o reino e o cidadão. Você percebeu que tem três fases? A semente, ela brota e aí nós temos a, a planta e depois há uma espiga e depois nós temos o grão. Usa essa comparação né, da, do método aqui do plantio agrícola para que a gente pense a respeito do reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a expansão da vida o reino de Deus é a reconfiguração do universo o reino de Deus é a presença de Deus de uma forma vivificadora chegando em tudo aquilo que a morte destruiu o reino de Deus é isso quando Deus estabelece toda a criação tudo estava em harmonia, em ordem em paz tudo vivia, não havia morte Essa era a criação de Deus E Deus disse, tudo isso é muito bom Aí Deus deu uma responsabilidade para o nosso representante Ele disse, você pode ser autônomo Criar a sua própria lei Para governar toda essa criação Para administrar isso Ou você pode ser alguém que confia em mim E alguém que é fiel E alguém que me respeita E alguém que aplica a minha lei na criação e o ser humano decidiu ser autônomo. O ser humano desrespeitou Deus e experimentou do conhecimento do bem e do mal. Nesse desrespeitar, a morte passou a governar. E aí todas as coisas começaram a morrer. Isso se chama cosmos. Desculpa, caos. No conceito grego, onde o Novo Testamento foi escrito. O cosmos é a harmonia, é a ordem, conceito grego, caos, é a desordem, é a morte, conceito grego, do cosmos, onde Deus disse tudo é bom, passou ao caos, onde a morte reina, e cada vez que o tempo passa, a morte começa a chegar onde ela não tinha chegado, e a morte começou a espalhar em todos os lugares, não entenda a morte só como a separação do nosso corpo com o nosso espírito. Não entenda a morte só como o um aspecto físico. Morte é a quebra de respeito. Morte é a desigualdade social. Morte é a desvalorização da mulher. Morte é o desrespeito, é a injustiça. Morte é tudo isso. Morte é o caos. E o que é o reino de Deus, então? O reino de Deus é... O inverso da morte. Cristo morre para vencer a morte. Cristo morre para que o salário da morte seja pago. Que o salário do pecado, que é a morte, seja pago. E Cristo ressuscita para que a morte seja colocada no seu devido lugar. E quando Cristo ressuscita, ele envia o seu Espírito para morar em você, em mim que creu. E o que é o Espírito? O Espírito é aquele que andava sobre as águas diante do caos e fez tudo se tornar cosmos. E o Espírito de Deus vagava sobre as águas e era tudo caos. E do caos ele fez paraíso. O Espírito tornou o caos em paraíso. O Espírito que habita em você. Que habita em mim Quando nós cremos no Evangelho Quando nós cremos em Cristo Ele começa no seu coração Que é caótico A transformar o seu coração caótico A harmonizar o seu coração A harmonizar a sua mente A harmonizar as suas ações Com a vida O Espírito faz com que você viva Conforme a vida Conforme Cristo Conforme a ordem, a justiça O amor por isso, quando o espírito chega no seu coração, tuf, destrói a morte, e aí o espírito vivifica o seu coração, e o coração é o contato que nós temos com o espírito, com Deus, não entenda coração como órgão, entenda coração como cerne humano, como a identidade espiritual, o coração é vivificado, essa parte espiritual é vivificada, você tem agora vínculo com Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus A ordem de Deus, a lei de Deus Vem a você e de você Transforma todos os seus caminhos Por isso você é nova criatura As coisas velhas ficam para trás Eis que tudo se faz novo E aí sabe o que acontece? Transborda Transborda Para o seu marido, para a sua esposa Transborda para o seu filho Para o seu vizinho Para o seu trabalho Transborda a vida por isso que é muito estranho quando você fala que algum crente está envolvido em corrupção como assim? porque o crente não deveria estar envolvido porque o espírito transformou a injustiça em justiça o crente ele vive uma vida justa não que a gente não erra a gente erra, mas a gente erra e fica incomodado a gente peca e fica incomodado por quê? Porque o Espírito quer harmonizar o nosso coração Harmonizar o nosso comportamento Harmonizar os nossos pensamentos Harmonizar os nossos relacionamentos com Deus Isso é o reino O reino é a reconfiguração do universo Olha a gradual então Vamos pensar dos dois, estamos falando do cidadão e do reino Então o reino é a reconfiguração do universo o reino começa com a semente lançada e ela brota. Quando é que brotou o reino? Brotou quando Jesus enviou o Espírito aos doze. Não só aos doze, mas a todos que estavam naquela casa em Atos. A descida do Espírito chega ao reino. E a partir daqueles homens, o reino começa a se expandir. De um lugar nada a ver. Em Jerusalém, uma terra distante. Chegou aqui em Americana O reino chegou aqui, a vida chegou aqui Quando chega, traz paz, perdão, recomeço E sabe o que é mais legal? Porque o texto está dizendo assim Começou como uma plantinha pequenininha Diante dos impérios desse mundo Os reinos desse mundo até hoje ainda são tenebrosos Dominam, mandam e desmandam fazem o que querem, mas o reino está ali, está brotando devagarinho, a gente nem percebe o reino muitas vezes está brotando é como uma rocha e lá no meio o dinamite foi colocado e a pólvora está vindo está vindo fogo fogo, na... a pólvora está trazendo o fogo que vai explodir o dinamite lá de dentro daquela rocha e sabe o que vai acontecer com esses reinos, eles vão cair é isso que o reino está fazendo o fogo está descendo como um buraquinho dentro dessa rocha que vai chegar até o meio dela e ali o dinamite vai explodir de dentro a rocha até o momento em que Jesus retorna para que o reino seja pleno aí não tem mais injustiça aí não tem mais desigualdade aí não tem mais violência aí não tem mais nenhum tipo de morte porque Cristo Trouxe o reino para sempre É gradual Enquanto o império da morte acha que reina O reino está crescendo gradualmente E como ele cresce gradualmente? Ele cresce a partir dos habitantes dele Cada um de nós Da mesma forma Planta, espiga, grão Quando nós conhecemos a Jesus nós cremos no evangelho nosso coração começa a pulsar vida, e aí a gente começa a olhar as coisas do dia a dia a gente começa a crescer, começa a amadurecer, então coisas que eu pensava, já não penso mais, sentimentos que eu tinha já não tenho mais, solidão que eu tinha, já não tenho mais egoísmo, vida egoísta começa a se desmontar sonhos repletamente torpes, começam a se alinhar dia após dia, há um crescimento, há um, um gradual amadurecimento e aí quem experimenta disso? você e quem convive com você as pessoas olham para você e falam assim o que está acontecendo com a sua vida? você já não é a mesma pessoa não sou mesmo há algo diferente é, é o espírito que dia a dia me torna parecido parecida com Jesus Cristo que é o amor encarnado E aí O reino é expandido Por você Quando você anuncia a vida No seu dia a dia No seu toque No seu sorriso Na sua fidelidade Na sua honestidade No seu relacionamento O reino chega Quando você chega no meio Dessa escuridão de injustiça desse mundo E age com amor Sabe aquele ambiente de, de trabalho tenso, terrível? Você só tem uma arma contra isso. O reino. E como é que o habitante do reino de Deus convive num ambiente de trabalho tenso, desonesto, cheio de fofoca, de malícia? Uma palavra. Humildade. Com amor Respondendo ao mal com o bem Confiando em Deus Desarma E ainda que venham os ataques Ainda que venham a perseguição Confia Porque Deus é o Senhor Deus sabe Cuida das coisas de Deus Que Ele cuida Da sua reputação Da sua vida como é que você vai transformar uma família caótica? Pastor, na minha casa ninguém mais se respeita. É uma briga, é uma gritaria. Comece a viver como Jesus. Confie no Espírito. Peça que o Espírito encha o seu coração, a sua vida. Responda o mal com o bem. Começa a brotar ali. Quer ter uma transformação na sua casa? Comece com você. Mude a sua prioridade de vida. Mude o seu tempo com Deus Mude o, seus, o, o seu interesse nas escrituras Porque se você parar e pensar Por que, que a minha vida está um caos? Pode ter certeza Porque a sua vida está cheia do mundo E pouca, pouca quantidade de palavra De escritura do Espírito Por que está tudo destruído? Por quê? Porque falta Bíblia Falta o Espírito Falta Deus E creia É devagar Não é de uma hora para outra Não existe mágica Olha, agora eu vou fazer a oração libertadora Você fez escolhas erradas a vida inteira Agora o pastor vai trazer você aqui na frente Vai orar por você Vou jogar um são do alto né? jogo o óleo santificado E aí você vira as costas e plim Não existe isso A parábola ensina a gente que é devagar, é calma, é paciência, é perseverança, foco. Você vai perceber gradualmente o Espírito transformando o caos em cosmos na sua vida dia a dia. Basta você inverter prioridades. Basta você dedicar menos tempo às coisas do mundo e mais tempo às coisas do Espírito. E essa questão é em secreto. Essa maturidade acontece em secreto. Talvez nos primeiros dias, quando você decidir viver uma vida mais próxima de Deus, você não note as coisas mudando. Mas calma. É em secreto. É devagar. Confia. Mas o importante é você tomar a decisão. Do jeito que está, eu não quero mais. Eu quero um recomeço. E aí Deus vai transformar a sua vida. Não há situações que Deus não possa mudar. Então o reino cresce junto com o cidadão. E o crescimento tem um alvo. Por fim. Qual é o alvo? O alvo é a colheita. É a plenitude da vida. A colheita é o destino final da semeadura. A maturidade que chega quando o reino estiver plenamente estabelecido. E o cidadão completamente pronto para habitá-lo. Deus primeiro trabalha no cidadão, depois trabalha no reino plenamente. Aguardamos com perseverança esse destino, como afirma Tiago, capítulo 5, de 7 a 8. E é o texto que nós vamos terminar hoje. Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 8. A plenitude do reino a nossa maturidade espiritual. Tiago, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Portanto, irmãos, sede, pacientes, calma, até a vinda do Senhor, que é a plenitude do reino, o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também, pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Tenha paciência, longanimidade, calma. Nós estamos numa cultura muito imediatista, a gente tem dificuldade com as coisas que demoram, mas a maturidade espiritual e o reino de Deus demoram. Tenha paciência, persevere, não é algo mágico e simples. Uma coisa muito interessante de pensar é que Deus quando Ele quer te dar uma sombra num dia quente, Ele te dá uma semente para que você plante a árvore o diabo não, o diabo vem e fala assim, você quer um ar-condicionado? é isso que ele fez com Jesus você vai morrer? morrer? você está louco? morrer? lembra? se Jesus não morresse não tinha salvação para ninguém aqui porque ele morre para que a gente possa ser perdoado por Deus ele era o único justo o diabo fala assim, você vai morrer? para, eu te dou um atalho para quê? Não. Só você ajoelhar aqui, me adorar e eu te dou todo o reino que me pertence. Eu te transfiro o domínio que a morte está aqui nesse mundo. Eu tiro a morte e te dou. Só me adorar. Para quê? Manda os anjos vir aqui servir. Você está com fome? Para que ter fome? Está com dor? Para? Não tem que ter dor não. Manda os anjos vir aqui. Você come na hora. Os atalhos são do inimigo Por quê? Porque os atalhos não transformam as nossas vidas Não causam em nós maturidade Os atalhos nos deixam cada vez mais covardes Cada vez mais acomodados Cada vez mais Ai, que dor Ai, dá logo, dá logo, dá logo o remédio Dá logo, dá logo, não aguento mais Dá logo, dá logo, sabe? Ficamos fracos não suportamos dor nenhuma É isso que o diabo quer O diabo não quer resolver o seu problema da dor Ele quer aliviar imediatamente É isso que ele fez com Jesus Morte? Para que morte? Tem um atalho à morte Deus não trabalha assim Se Deus quer te dar sombra Ele vai te dar uma semente Para que você plante, regue, cuide Persevere até brotar a ser, dar árvore, vai anos. Porque Deus quer formar você como alguém que sabe o valor das coisas, sabe a importância, sabe respeitar, sabe cuidar. Por isso, cuidado com, essa, com essas ideias né, perigosas de fugirmos do, da formação de Deus para o nosso caráter. O próprio Tiago fala isso. Ele fala que a gente deve ficar até o final Na aprovação de Deus Porque a aprovação vai deixar com que a nossa fé amadureça A aprovação vai nos deixar não mais deficientes na fé Mas pessoas maduras A maturidade, ela é fruto de experiências Muitas vezes de dor, sofrimento Mas perseverança, confiança, dependência Soluções rápidas e imediatas não existem são apenas ilusões que nos levam para longe de Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Olha o Senhor para que nós possamos crescer como cidadão, cidadã do reino. Para que nós possamos ser pessoas que semeiam. Que a gente possa orar também por alguém que a gente ama muito. E que a gente gostaria que conhecesse do Evangelho. Ore, olha o Senhor.